0: 原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一丁会跌倒。背起江湖道义，谁都不可以。安心和小明今天跟你说，明星秀，我小明，<笑>他是安心，我帮他讲。<笑>我会说前面两句都没有改，是因为这个歌词也本来就贴近我今天要讲的东西。哎<笑>、欸
1: ，会不会有人听到你的第一个 key，、欸、然后就立刻转调<笑><笑><笑>？我觉得飙不上去，然后
0: ……我我我我我跟你讲，我跟你讲，嗯，其实啊，这个不能这么说，因为我在监所里面了、啊。嗯。有一次，有一个犯人一直在面唱歌
1: 。哪一首？
0: 啊，他在面唱《回忆总想哭》。這,这首歌我也不知道，其实我不熟， oh, 是他跟我讲的，然后他就教我唱，然后我随便就哼一两句，以后、嗯，然后那个旁边的那个其他的犯人就同学、嗯、就跟我说：“哎、欸，志伟啊，我告诉你、嗯，你唱歌比他好听三百倍。Oh, ”从此我就有自信
1: 。那叫恭维了，好会巴结、哦。那你有对他比较好
0: 吗？啊，没有。我跟你說<笑>那些犯人，我跟我学长讨论过一个问题，嗯，监所里面的犯人啊，嗯，其实百分之七十以上跟你讲的应该都是假的、啊。
1: <笑>真的啊，这真的跟职场一样<笑>我。我觉得这个
0: 很现实啦。属<笑>
1: 下对长官讲的话，百分之八十都是巴结。<笑>是啊，一
0: 定的。然后有些主管就很爱听啦、啊嗯，是不是？其实其实真的是这个样子哦。我我有我记得有一个犯人，他在呃被关进来，他心情没有很长，嗯，他被关进来以后呢，然后刚开始的时候都跟我很好，常常跟我聊天。嗯，然后他年纪比较轻，我也把他当小弟弟来对待。嗯到了他要出狱的前一个礼拜。他就不理我了， oh, 他就不理我了
1: 。那你可以弄他吗
0: ？啊，弄是可以，<笑>但是没必要、啊。我就不理他、啊，剩一个礼拜啊，剩一个礼拜，还有一个礼拜啊，是可以啊，但你,你没有没有必要， oh. 就是知道说这个人就是这个样子嘛。Oh. 他没有在跟你认真，他之前对你好，只是希望在监狱里面他能够比较好过。我觉
1: 得合理啊，
0: 也合理啊。嗯、其实监狱里面。很多形形色色的人啊，千奇百怪。嗯嗯、像是我最近里面也有关进来一个，他妨碍公务，
1: 嗯，其实
0: 他是有点袭警啊
1: 。哦，那这样不行。
0: 啊、对，后来被抓进来当然不行、啊嗯、你知道他其实实际年龄二三十岁。但他的智商是低下的，他智商大概只有七八岁、哦，所以面对这种人啊，你跟他凶是没意义的，你就要像小孩子一样哄他，嗯、而且要跟他聊天哦。你要是他叫你，你不理他的话，他比你还凶。哦、然后你骂他，他也不怕，这种就很麻烦嘛、嗯，所以就要哄他。
1: 好像社工哦，
0: <笑>在那边我们就像社工啊，<笑>欸、我们才像我们才叫服务员，好不好？嗯嗯、不然后每每一次我在那边经过他的窗口的时候。他就会叫住我，嗯，然后最近这个礼拜他叫我，他叫我以后就说，主管，你最近有没有去唱歌？嗯、我说我偶尔、哦、会跟同学，不，我会跟我朋友去唱歌啊。然后他就说我也很会唱歌哦、嗯。我说好，那你要唱什么听唱来听听啦、啊嗯。后来他就开始唱哦，哪一首他就？他就唱那个，我刚开始也听不太出来，他唱了一两句那个。嗯呃，你让他用戒指把你套上的时候，我察觉你脸上复杂的笑容。那首不知道曲终人散，张宇的
1: 哦，<笑>我
0: 早已知道曲终人散，哦、<笑>你知道吗？
1: 他不是才七岁的智商会唱这一首？对，其实我很厉害。我那个
0: 时候很讶异、嗯，然后一般来说。呃，他唱个一两句应该就就好了嘛，对不对？他唱完，他把他唱完
1: ，很好啊！你要把他拍拍手。那我
0: 帮他唱一两句，我马上说哇，好棒！我要走的时候，他继续唱，<笑>然后我就我就在那边一直等着他、嗯，就唱唱唱。他唱到一段完了以后呢，嗯、然后我就说哇，真的唱得很好。我要走的时候，他说主管，等一下還有,还有一首，还有还有间奏，<笑><笑>然后他就开始哼。好棒哦！<笑>他就开始嗯嗯、欸。那他唱的时候，<笑>其
1: 他设防的人听得到吗？
0: 听得到就、啊、那你们有全监
1: 狱一起帮他拍手吗？
0: 没有啊,啊，其他人在后面不理他啦。啊、只有我们会对他没团结感呢。就就他间奏等完以后，他又一模一样的又唱一遍哦。好不容易终于唱完了，我准备要走的时候，他含情默默地看着我，然后我也看着他。
1: 某一个。然后他就说
0: ：“<笑>主管换你了。”哦。然后我就很认真看着他。那你
1: 也把他唱完
0: 。我就说。小酒窝长睫毛<笑>，
1: 那你也唱完吗？<笑>而且你,<笑>你有你有一人分饰两角吗？<笑>没
0: 有，我就唱副，我就唱副歌的部分，因为我要去千寻，我没有办法一直在那边拖在那边。那搞不你
1: 唱的时候，你们社房全部帮你拍拍手
0: 。<笑>没有，我就小小声的刚刚唱,<笑>唱完我就去。所以有时候解锁很多千奇百怪的故事，<笑>嗯、那那那蛮好玩的、啊，有机会再跟大家分享。不过今天啊，哇，要跟大家聊的又是黑。到晚歌哎，我们上次那个那个主题叫什么
1: ？许东志啊
0: ？不是不是，呃，主许东志，我的主题说，哦，这个男人太狠了。嗯，我们的单元就叫做“这个男人太狠了”，讲的。干嘛重复两次、啊<笑>？我我讲了两次。<笑><笑>好，今天要讲的呢，呃，这个时代应该没有了。在上个世纪的时候，曾经有一个名词，嗯，震惊了黑白两道，什么十大枪级要犯。
1: 现在没有了吗？现
0: 在已经没有了。你知道为什么没有了吗？哦、为什么？因为十大枪击要犯把他关在某一个枪手当中，是希望大家要小心，也希望警察赶快抓到他，哦、对不对？
1: 变成一种荣誉，对，一种勋章
0: 每。每一个枪击要犯的话，我赶你跟我十大枪击要犯你列，给我。哦
1: 哦，所以反而就是取消
0: ，对，搞到最后，哇靠，我还帮你帮帮帮你提升你的地位，那不行，后来就取消了，后来变成十大通缉要犯，就变得说什么？啊、这有
1: 比较好吗？不是一样吗
0: ？姐，我觉得一样。对啊，但是枪击要犯比较狠啊。哦
1: ，通缉跟枪击、呃嗯
0: 。那反正那个时候就是，只要一个死了或一个被抓到，就抓另外一个，也很狠狠的把他补上去嗯嗯。在早期六零年代的时候，有一位也是。台湾啊，那个时候还叫台湾省嘛，哈，还没废省。黑白两道闻风丧胆的超级杀手，在当时的十大枪击榜上，他排名第三。江湖匪号叫做珍珠呆，他的名字是梁国凯。这就是我们今天的主角、那個。
1: 那个呆是呆子的呆
0: 吗？欸、珍珠,金珠呆哦，珍、欸珠,欸、珠呆。哎呦，我的呆鸡北麦哦。北麦啊，<笑>我我北要靓。珍珠,珠
1: 呆哦，为什么啊？啊？
0: 其实就是因为他这个人冲劲十足、憨憨的，然后又个子又不高，哦嗯、他差不多都才一百六十出头、哦嗯。对啊，以男生来说真的是矮，嗯、但是就就小小的这样子，嗯、但非常的狠，就有这个绰号。好，那这个时候呢，我们就要讲一下他生活的背景，也顺便跟大家讲一下有关于“脚头
1: ”頭、“干桃”哎，“干
0: 桃”，他其实就是像珍珠呆、梁国凯，他就是干桃出来的、嗯。你知道？盖头跟一般的堂口帮派到底有什么不一样
1: ？不知道，不你不知道吗
0: ？其实不一样，真的不一样。那为什么他叫盖头？为什么他叫那个帮派？对不对？其实我也是到了里面以后跟他们聊过才知道的。嗯，呃，你可以这样子想了、啊、哈，就是帮派，嗯，帮派或者是堂口，他就有点像是电商公司。你不用去管他在哪里，他的公司在哪里，对，他就是一个组织，他做生意是做到全部都有的，嗯、所以你不用去管他，嗯，好、哦，但是角头呢，他就是驻扎在一个地方，他就好像是一家那个干妈店，嗯，那干妈店四周围的人呢都会去跟他买东西，这一块就是他的地盘，嗯，所以所谓的角头，他才是有地盘的，而。帮派还有帮派底下的堂口呢，他们是没有，他们到处做生意，这就是角头跟帮派不一样的地方。嗯、对，那里面也有一个角头老大，他说他是老大了，我不知道是不是了。嗯、他跟我说过，他就不想要当堂口的。我说为什么？他说堂口常常要跑一些红白铁啊什么的，哦、很麻烦呐、啊。对于他们来说，他们就不想要这样子，他们觉得说当角头。那其实就比较爽啊，管好四周围的就好了。嗯，那一般的角头来说，它大部分都是邻居啊、同学啊、朋友啊，一开始是这样子聚会而来的。嗯，然后那一群人都是住在那附近的嘛。嗯、所以他们就渐渐形成了一个小小的地盘。那我们今天讲到珍珠呆呢，它是台北万华的角头。嗯 Manga、对，哎、欸、，Manga Manga 就是其中一个。万华那个地方那太多角头了，那太多了一路上你会经过什么二水啊？方民馆啊，妈祖公口啊，还有我们那个时候看过那个漫画，你刚刚说漫画，嗯，漫画有一个噶淘叫做比纽靠，嗯，有没有你记得吗？嗯，纽靠也是万华里面的一个噶淘，就这些噶淘哦，早年下来啊，大家生活的辛苦，但是噶淘靠着是赌场
1: ，靠着是
0: 卖很多的东西来经营为生，所以对他们来说赚钱相当的容易。他们
1: 还要卖东西哦，不是收保护费就好。
0: 有保护费收得到，然后有的时候会开个店面什么，大家都要来捧场哦、嗯，对，就就就是这样子的概念啦、啊。然后他们也不是说自己顾自己哦，如果说邻里之间有人发生经济上的困难，其实盖头会伸出援手，嗯，所以所以他们都是互相照顾的，而且盖头大部分都是在地，他们做人很成功的。<笑>真的，
1: 这样不知道该不该做人成功。你你你去看，尤
0: <笑>尤其像严清彪那边的，哎，海线的应该都跟他很好吧、嗯？
1: 做人成功有分啊，有往有往白派的，有往黑派的，的、嗯。大家尽量不要往黑那边走，然<笑>后先澄清一下
0: 。是是是，那当然啦，呃，毕竟有的时候他们也是有点作奸犯科，然后经营赌场，这都不合法，这都不合法，所以被抓这种情形也就有了。那早年呢、啊，万华发展的比较早。然后再加上区内有一些什么夜市啊、性产业啊、电影街啊，所以他们风光了很长一段时间。那个时候不是说万华或者是台北，嗯，那个是全台湾各地的压低啊、嘎塔哦，嗯，都会来万华来赌博。所以那个时候外来的帮派也想要插手。在六零年代那个时候，四海帮想要在万华开个场子，他本来是要动其中一个脚头，结果万华所有的脚头都联合起来跟四海帮拼了。你就知道那个地方，他们其实是非常非常团结的。这就是有关于这个角头他们的生态、嗯。其实就是这样。那我们今天要讲的那个，哎、欸，我刚刚要讲的是哦，梁国凯，我要喷四条，珍珠呆了、喔、那梁国凯呢，他出生于方明馆、嗯。方明馆其实我在监狱当中也听到一些兄弟上面讲。你一听到这个“方明馆”这个名字，你会想到什么？陈方明老师哦，他谁呀、啊？<笑>正大的一个老师，突然间扯这个，反正你应该听到他就不像是什么四海帮啊，或什么红人会啊，嗯、什么什么济公会什么的，他听起来就像是一间店的名字哦，对不对？方明馆嘛，你不会想春水堂，春水堂，哎，对对对对、啊，春水堂，你不会觉得说他是一个什么帮派的。那为什么会有这个名字呢？其实方明馆本来是日本时代日本人占领了一座戏院，那座戏院就叫做方明馆戏院。不少的日本艺伎啊，就在这边卖艺为生啊。然后日本浪人啊、台湾地痞啊、商界富豪、亡命之徒啊，都聚集在这边，变成一个藏污纳垢的大染缸。台湾光复以后呢，龙山寺的董事长吴永炎他就接管了方明馆，把这边改成戏舞台。但四周围有很多做间饭客的人，嗯，哦，就其实三教九流都有。他们只要出去打架，他们都会怎么呛家？我跟你讲，我方明馆的啦。嗯，其实方明馆它不是一个有组织的帮派，只是四周围在那边混饭吃的人太多了，所以出去他们都说我是方明馆的
1: 。那我就算不是，我也可以报这名号。很多都这
0: 样啊，哦。很多都这样，有到了现在是。然后我有
1: 人说我是方明馆，被揍
0: 。呃，或许吧，对方不怕他的就有可能了。哎，到现在还会哎、欸，里面我有听到有一些竹联邦的兄弟，他有在讲啊，他说那个电视上新闻在他们在报说什么，今天又落网了四名竹联邦的兄弟什么的，其实他们可能不是竹联邦的。他们就在外面呛家说我是竹联邦的，其实竹联邦不对啊,啊，啊、竹联邦的老大说实在也根本就不认识他们，嗯嗯，有时候就是呛家，这又不用证照，嗯，对不对？所以方明馆那个时候也是这样子，在地的人出去呛家打架都呛是方明馆，就搞到方明馆了哈，就这样声名远播，到四周围啊，哦，万华有一个方明馆。自相残杀的事情也非常非常的多。好了，然后呢，我们今天哦就要讲到这个、呃、珍珠呆，对珍珠呆，哦，谢谢你。<笑><笑>資料跳欸、你知道有一种<笑>有一种
1: 测量失智的方式， uh -huh. 就是前面先跟你讲呃几个名词，然后再跟你聊一段、uh -huh. 聊,聊天之后，然后再问你说我刚刚讲那三个是什么？ Uh -huh. 然后有人会忘记，他就代表他即将要失智症，哇、oh? ，你要小心一点。我、oh? <笑>是一个测验的指标哦。<笑>
0: <笑>我跟你说，如果我们这个节目做到我六十岁还在做的话，<笑>你要不断的提醒我今天的主题是什
1: 么。<笑>真的会忘记。好，珍珠呆。
0: <笑>好，珍珠呆。那方明馆他们早期的领导人其实是有四个哦，连明燕啊、廖胜美啊、江永宁啊、黄忠义啊。黄忠义那个棒球，嗯、不是、啊，<笑>不是、啊，不是，不是他，不是他，吓死我了。<笑>同名同姓而已，字还一样哈、哦。那那个时候，连明燕就是最大的老大，就四个人之首。梁国凯就是我们这个珍珠呆，就是被网罗在他身边的。嗯，连明燕就看得出。呃，他有黑道的特质吧，哈、哦，有给他一把那个左轮手枪当他的保镖，嗯，后来在那边也生存了一段时间了。但你知道吗？方民馆内部斗争也非常的严重，连明燕后来被我刚说四个那个四个老大其中一個，你只记得
1: 起来吗？廖胜
0: 美啊，这个我记得，<笑>我刚才讲过。<笑>廖胜美把这个联名业，也就是珍珠带的老大给干掉了，嗯，然后珍珠带就没有人可以依靠了嘛，对不对？他就被另外一个大哥林春发给吸收了，嗯但问题是，林春发一直都不喜欢珍珠带，嗯，然后珍珠带也怀恨在心，哦。后来珍珠带啊，在这个黑社会这条路上，他就琢磨到一个道理：他身高只有一百六十一公分哦、嗯，其实很矮，嗯，但是他发现说哦，这个社会。就是要吃硬不吃软，想要混出名堂，你就要狠就要硬。所以他手拿一把枪，那个时候他干掉了好几个大哥。第一个干掉了林富雄，也是当地的万华的一个大哥。嗯，扣下扳机以后就说：“记住了，爷爷，我叫珍珠呆，老子打的就是你。”然后这句话就从此在江湖上流传
1: 这个模式好像很多小弟会做，就是想要成名，就是先杀大
0: 哥。对，但是那个年代，又或者
1: 是会被派去杀大哥，是因为少年犯刑责比较轻、嗯
0: 。但我跟你讲，那个时候派去杀大哥，可能就是我手下的小弟，我派去杀别人的大哥，这有可能，这也很多，嗯、对不对？但问题是，他因为杀了这个林富雄，当地干讨老大以后呢？呃，警察就很快就抓到他，因为你杀的人太大了，嗯，对，太好抓了，把你抓进来。但一审莫名其妙只判了他七年，而且上诉期间他还生病了，还被批准保外就医，真奇怪，他那么年轻呢、欸。好。然后呢，他又到处的火拼，又被人举报，又被抓，又因为病情严重又保外就医。我实在不知道他生了什么病，好奇怪。反正他要保外就医，好简单。很多政治
1: 人物都这样啊。<笑>对
0: ，但问题是，他后来因为这整个过程当中，他怀恨在心、嗯。因为那个时候他要打官司，甚至要一笔医疗费用，他跟方明管要，他说：“老多呀，我从小就跟着方明管，拜托你们帮我出。”嗯，方明管不出。对啊，就是、说啊，那你自己的事情你自己想办法、嗯。所以你，我告诉你，黑社会不像是我们九零年代看的那个电影那么样子的讲义气。
1: 嗯，你
0: 出事有时候是你要自己扛的。嗯、OK？ 对对对对、啊嗯、哦，是你说有没有讲义气的？有，但我觉得那真的非常非常的少，
1: 都是显露了
0: 。对，所以他后来被放出来，把外就医放出来以后，他狠下心了。他第一件事情呢，要打死。他那个时候的老大叫做林春发，嗯，啊、嗯，他后来他就直接把林春发干掉了。嗯，那你知道吗？他这一枪开下去不得了，为什么？因为他杀的是自己的老大，也就是因为他这一出手以后，从此台湾。就弥漫着一股小弟可以杀大哥的风气
1: 哦，他一开始的，
0: 对对对，他是台湾第一个黑社会
1: 小弟，小弟杀自
0: 己大哥，自己大哥背叛。那个时候他勇枪自重嘛，然后可问题是在帮派当中他又不能够服众，嗯，所以他后来只好去当杀手。但问题是后面的阿迪亚就开始学他了。就说：“哎呦，原来我可以干掉自己的老大，这么好哦！哦、嗯，我干掉老大，说不定呢，我就自己变成了老大了。从此就变成这样子的一个氛围、啊，很可怕啊！所以江湖偶尔会有那种小弟杀大哥，告诉你、嗯，你们的祖师爷其实这不太好了。但你们的祖师爷就是梁国凯珍珠带，因为他是台湾小朋友不要学哦，不要进。对，不要学，不要学。呃，但也因为他作风这么样的狠。”江湖上的老大都怕他，也没人不敢买他的账啊！那只要他一开口，绝对不敢少给一分。后来他杀的越来越狠了。8 5年5月，在湖尾杀了两个法务部的调查人员。哎呀，人越杀越狠了。他原本只杀黑道老大，他现在连法务部的人都杀。然后呢，呃，警方也通缉他。结果在1985年，呃，某一天。一场围捕珍珠带的警匪枪战，就在台北市呃台北板桥市双十路打响
1: 了。嗯，那时
0: 候警方出动了五十个。那时候是
1: 新北吧？啊，那时候台北、啊、候台北县对，拍谁？台北县板桥市对。對對
0: 好市對<笑>你好冷静哦，这个时候还在分辨这种东西。好，五十个专案小组的人员呢？去出动去包围他，那时候除了梁国凯以外，还有他的同伙，那时候算他的小弟叫王邦居、嗯嗯，都被包围。王邦居的话，我让大家回忆一下，有看过漫画吗？有，你也有看过。嗯，漫画里面阮经天他是演灰熊、嗯，嘿嘿，他演的那个角色，他的原型其实就是这个王邦居，哦，就是按照他的故事来演的。初身型黑道，对。然后那个王邦居呢，就是我们今天主角梁国凯、珍珠哥带的小弟，那时候就被警方包围。那梁国凯那个时候看情势不利呀、啊，就从后门逃走。可是四周围其实已经被警方重重包围住。嗯、然后两个歹徒啊、哦，就很像演那个哇演电影一样，跳到隔壁的一楼再躲。然后屋子里面呢，刚好有五个居民，全部都被梁国凯跟这个王邦居给挟持住。后来呀、啊。被挟持的屋主啊，事后有提到这件事情，他就说：“哎呀，那个时候我听到他的枪声了，我爬起来，他们两个已经到我房间门口了。然后那两个还跟我说，不能开灯，不要讲话。嗯，那我跟我太太就在房间里面坐。然后他们当中有一个人，他、嗯、跟他太太坐在房间里面，<笑>你听得懂吗？我听
1: 得懂
0: ，<笑>听得懂。我听
1: 听到另外一个意思<笑>、哦你。你说没事，继续。
0: 夫妻在房间里面坐
1: 。<笑>”<笑>请继续啊！对不起，<笑>你
0: 你这样把气氛全毁了，好不好啊、呃？我跟我太太就在房间里面坐在床上啊、哦，然后他们两个有一个就跟我们说：“<笑>你们不要讲话，我叫你们干什么你就干什么啊。哦”然后呢，呃，我们两个那敢讲话？然后这个时候呢，其中有一个匪徒就说他要开水，好、哦，我们也倒给他了。然后他就自己掏了一包不知道什么东西，吃了以后就坐在我们的房间里面，然后一个人拿冲锋枪，一个拿手枪，冲锋枪的在外面把手旁边的那个手枪的人在吃的那包药，然后就死掉了。哈，对，吃药死掉的就是梁国凯，珍珠带
1: 啊，怎么就这样死了？
0: 因为被包围了啊。
1: 他自杀、哦、他
0: 自杀、啊，他手上，我跟你说，这才了解一件事情。从此走上这条江湖不归路以后呢？他身上都随身带着一包药，他就是随时等着、啊、哪一天逃不过的时候，他就要自杀啊！对啊，对啊，何必
1: 那么激烈，
0: 就死掉了。然后警方哦，
1: 啊，另外一个嘞
0: ，啊，另外一个王邦居拒捕，就是警方已经要冲进来了，持续拒捕、嗯，持续拒捕啊，还说警察，你要是进来的话，我就把屋内五个人都干掉，然后我就跟你们拼了，我同归于尽。这时候警方除暴组的有一个叫。不是侯友谊<笑>，我都
1: 在<的>想他<笑>每<笑>每。每次每次要
0: 谈判，我怎么想到侯友谊的？不是，是刑警邓迅生，他真的很厉害。他跑过去就说：“哎、嗯欸，小弟呀、啊，不要那么冲动，有什么事大家好好谈啊！你这样子，你要打死屋里面的人的话，心理上也不安呐、啊。”嗯，可能他讲话那个会靠、哦，嗯嗯，跟我们这个王邦居比较合。最后他就是王邦居说：“好，你进来，就你一个人进来，我跟你谈。嗯”嗯，结果他进去以后呢，呃，谈一谈。就搞定了， oh. 就搞定了，汪邦军就被抓了。后来事后记者有去问这个刑警，这个邓训生就问他说：“你当时不害怕吗？”他说：“怎么可能不害怕？怕死，怕得要死、啊。但我想里面四五个人质呢，如果我们办案要是有一个不要说死掉了，受伤啊，我们心理上都过意不去。嗯嗯嗯哎呀，所以啦。到最后搞定了这件事情，然后梁国凯啊也就因此结束他短暂的一生。但是他也开了一个先河，就是小弟可以杀大哥，是台湾史上第一个、哦。那其实啊，他们后续的故事也还没完。你知道那个时候梁国凯有一个老婆，哎、欸，我我有他的照片的，我给你看一下，漂亮的吗？呃，其实还不错，现在
1: 还活着吗？
0: 现在我不知道。嗯，你看一下，这是他老婆。嗯嗯,嗯,嗯，长得还不错吧？哈、嗯嗯嗯哦，他老婆怎么样呢？因为那个你知道这样子的人哦，珍珠呆哦，杀了老大，甚至黑道大哥什么他都不放过，所以他死了以后，嗯、他的仇家会来找他的那个家里面的人算账，哦、所以他老婆就很衰啊，嗯、一个女的一
1: 大堆的斗鱼斗鱼情
0: ，对啊，一大堆的仇家都要杀他老婆，嗯、结果嘞。他只好躲到日本，没有想到又被日本的黑帮控制住。Oh, no. 最后变成了日本深色场所的赚钱工具。对啊，风俗业啊。嗯,嗯后来他的因为他在日本嘛，结果我们台湾有一个非常有名的那个也是十大强级要犯的，也到日本去避难。结果他们两个不知道为什么后来走在一起了
1: 。哎、欸，好像有点耳熟、欸、哎。呦
0: ，这个这个十大强劫要犯就是比我们今天这个两顾客还有名的，他叫做刘焕荣
1: 。这个刘焕荣就是我们之前讲过台湾犯罪故事里面的第二部对的那个主角的原型。
0: 嗯、对,对，就是他。就是他，他后来跟这个女的在一起，这个女的<笑>就是原本良郭凯的老婆。嗯、<笑>那两个人在一起呢，互相生了好感呢、啊，也确定了关系。可问题是，一年以后，刘焕荣在日本就被警方抓了、嗯，然后这个女的从此不知去向。嗯，其实也算是蛮蛮蛮戏剧性的哦，这個、故事。希
1: 望他平安
0: 不知道，<笑>现在他还在的话，也应该都已经很老了。欸、可这些
1: 黑道故事，真的会觉得拍了母汤给啊，太恐怖了
0: 。啊、你知道他？一路上哦，好像很嚣张，好像很威风，啪里啪里的。但到了最后，吃药自杀。对，那跟着他的小弟到最后也没多好了，嗯、应该也被判死刑还是什么的。对，对吧、啊？这就是今天跟你讲到的珍珠呆梁国凯的故事，千万不要学哦！真的，真的好恐怖哦！好恐怖哦！我后来也在思考一件事情呢、啊嗯，因为他在成长的过程当中，家人不是没有管他哎、欸。他爸爸反而是很严格的管教他，因为他爸爸知道我们在万华成长，这个四周围太乱了，头差影响真的很大。对，然后我一定要好好的教育我的儿子，所以他就很严格。但没有教育
1: 真的太难了，太难了、啊，不知道哪一步你做错了，你太松也不行，太严也不行，你要怎么样？风筝这样一拉一扯之间，你要拿捏得准，真的太难了
0: 。对啊，因为我在看他的故事，但是他爸爸是很严格管控他的、嗯，但没有想到。管得越严，他越叛逆，到最后反而跟外面和社会的混在一起
1: 。很多人就说，呃，现在有些 face 就说，他要研究的是为什么这个人会犯下这么重的罪。嗯嗯你如果人一枪就把它毙掉，那我就没办法研究了，我就没有办法，没有办法预防未来可能再发生类似的事件出来
0: 。好像有点道理對對，其实也是
1: 有点道理的。<笑>嗯，这是有一派的说法
0: 。OK 啊，这个今天的梁国凯的故事，希望你喜欢的、啊、哈、嗯。明星秀，我差点讲安心秀。好，哎，突然间我冠名了，是不是？然<笑>后我要请假了。明星秀，我小明，我是安心。下礼拜见，拜拜，拜。